0: ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Sean... A este... Su podcast... Fa... Bo... ti, To... <risa> <risa> ¿Qué son esas, güey? <risa> espera,
1: espera. Falta, falta...
0: Comediantes somos... <risa>
1: falta falta el, el jingle... Ah... Una, dos, no, tres. No, no, pero es
0: falta decir el nombre.
1: Por eso ese es el jingle, ¿no? Ah, okay. Porque lo cantamos.
0: No, pero no, no hemos oh.
1: dicho No salgas de casa. Por eso esa es la canción,
0: No salgas ah, okay, de okay, casa. Okay. Ah, sí, sí, es verdad, es verdad, el jingle completo. Ok, sí, ya, ya entendí, va. Una, dos,
1: tres. No, no salgas, salgas de casa. No salgas de casa. Ah, ah. Dun, 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 dun. <risa> <risa> Bravo, aplausos. Bienvenidos, aplausos, aplausos, gracias. 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 <risa> Teníamos que hacer algo importante para el último, la última intro del último episodio del año. Uh
0: -huh. Que aparte, o sea, este episodio es tan temático que no puede consigo mismo con su tematicidad. De, de, o sea, <risa> es episodio número 40, que ya saben que siempre en los, en los múltiplos de 10 hacemos temáticas especiales. Aparte es el último episodio del año. Es el último que grabamos en el año y es el último que va a salir en el año. Wow, o sea, es, es demasiado es demasiado temático.
1: Demasiado es el más temático que <risa> hemos tenido hasta el momento. Es el más creo, temático, que tal existe.
0: vez. Y aparte, bueno, ahorita lo van a ver, pero los casos que vamos a contar son ja casos mexicanos y nosotros somos mexicanas, venimos de México. Mm, 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 más <risa> más temático todavía. Mm, mm, mm. ¿Cuál es el país que más nos escucha a nosotras? México, México. Mm, mm, mm. más temático mm. aún uh -huh.
1: sí. sí, Oye, pero antes de que empecemos y nos soltemos tendidas como bandidas, tenemos que mandar nuestros saludos a nuestros Patreons de este mes Que va a ser el último saludo de Patreon del año, oh es por Es verdad, tienes toda la razón, wow, wow Alguien vale. nos comentó, nos mandó un tweet diciendo que cuando mandamos los saludos de Patreon, siente que es como si estuviéramos haciendo una oración o algo así. O sea, como si estuviéramos orando por las personas. <risa> sí, es
0: cierto. Como si estuviéramos, como si fuera de los domi la, de la misa dominical, ¿no? Y dando así los... Cuando, cuando dicen a las personas que se murieron y que que, 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 que pidan ah, por sí, ellos, sí, ¿no? Sí, sí, no, sí. Pero... sí, sí. Pero a pues no, no. nuestros patreons les
1: deseamos mucha vida. Tocamos madera. Aquí somos muy supersticiosas. Aquí decimos algo que no queremos que se cumpla y tocamos madera. 100%. Comencemos con los saludos para nuestros patreons de este mes, que son. Nuevos patreons. Ajá, los nuevos <ríe> patreons. Los que se unieron este mes. Angie uh -huh. Castro. Nayeli GR. Rib Rossi.
0: José Mellado,
1: Toño SC, Andrea MC, Angie Morales, Gabriela Rodríguez, Carolina Zambrano, Zamorano, <ríe> Carolina Zamorano, lo que pasa es Oye. que no nos sale el nombre completo aquí en la lista, por eso no sabía, pero Mariana tiene una interesante historia, yo lo sé porque
0: la conozco, y de hecho, me sorprendió mucho cuando vi su nombre, o sea, cuando, no, porque siempre nos salen las notificaciones cuando son un nuevo Patreon, y dije... ¿Qué? ¿What? Es este es hermana de mi mejor amigo Y obviamente es amiga es mi amiga personal
1: <risa> ha ido a los cumpleaños de todos sus hijos? He ido a
0: los cumpleaños Bueno, no he ido a los cumpleaños de sus hijos Porque su hijo nació, ya, ya tiene un hijo Pero apenas no tiene mucho que nació Y pues pandemia, ¿no? Entonces ahorita sí. pues ni siquiera lo he, con lo, lo he podido conocer Pero solo lo conozco por fotos Pero está muy bonito su hijo <risa> Y este, sí, los, ellos dos Hacen hijos muy bonitos, güey La hermana de, digo la hermana La hija de mi, de mi mejor amigo, güey, es preciosa son niños Gerber, güey. Pero bueno, en fin. Gracias, Caro, por unirte a nuestro Patreon. No sabía que escuchabas nuestros, este, nuestro podcast, pero qué chido. Muchas gracias. Saludos, Caro.
1: Y falta? María.
0: <risa> <risa> sí, no, pues, es que ya hemos terminado, güey. No, falta uno. Y María José. ¡Woohoo! ¡Gracias a todos! ¡Yay! Gracias. Muchas gracias
1: por su apoyo, Amix. Valen Amixes. mil. Y si de casualidad nos faltó alguien, eh, siéntense con toda la libertad de uh -huh. mandarnos un DM y decirnos. Se saltaron mi saludo. Porque a veces es difícil, uh -huh. este, con la lista, a veces como que se desordena. Entonces, si nos falta sí, alguien, aparte, por favor, díganos.
0: Patreon está bien raro. Luego nos dice que tenemos más Patreons en un, en un apartado de Patreon, y en otro uh -huh. apartado nos dice que tenemos menos. Está raro. Entonces, no, no, todavía no le terminamos
1: de agarrar el pedo ya llevamos casi un llevamos año. Llevamos casi un año esto. y todavía no lo entendemos. <ríe> pero bueno,
0: así de sonza somos, pero bueno, en fin, gracias a quienes se unieron este mes
1: sí, oye, ¿qué tal Oigo. la pasaste? Feliz Navidad, nunca ah, te decía Feliz Navidad Mary, y tú mami Christmas. ni yo a ti tampoco, apenas capté, quiero, quiero contarles una historia muy breve sé que te hice una pregunta sí, y sé. no te dejé contestarla, ya sé, <risa> vas soy.
0: Con ya sé qué vas a contar güey y bueno, tengo varias cosas en la mente sobre lo que puedas contar, pero a ver,
1: cuenta Ok, era el 24, bueno, es cierto, ya era el 25, eran como las 2 de la mañana. Estaba yo... Sabía, sabía, aplastada, sabía. En, aplastada en el sillón de la sala, viendo, por supuesto, que videos de BTS en la tele. Cuando de pronto me llega un mensaje, un WhatsApp de Mariana preguntándome si estaba yo despierta. Se me hizo raro que me mandara un mensaje de la nada a las 2 de la mañana. Supuse que a lo mejor algo le pasaba... Dije, ¿estará bien mi amiga? Y le contesté y le dije, sí, qué pex Y en eso me dice, estoy aburrida, hacemos videollamada. Y yo, y me manda una foto, <risa> una selfie, toda mal tomada. Y yo así de, para esto yo ya me estaba lavando los dientes, es 100% real que ya me estaba preparando para dormir. Entonces veo que me manda la selfie y me quedo así de, ¿estás peda? Y Mariana... <risa> Sí, y yo, ok, la voy a ignorar. Entonces decidí sí, no contestarle, ¿no? Porque yo originalmente le contesté porque pensé que algo malo ocurría, ¿no? Porque estaba aburrida y peda. Y en eso como no le contesté, como a los cinco minutos me hace videollamada. Y pues ahí sí le contesté y yo así, ¿de qué pasó? ¿Qué quieres? y ya no me acuerdo, o sea, empezamos a platicar y empezamos a ver videos, y yo de Mariana, ya me voy a dormir, y ella, no, no te vas a dormir no mientas, si no, no me hubieras contestado la videollamada, estuvimos hablando como por una hora, y por hablando me refiero a que lo único que hicimos bueno, más bien lo, que, lo único que hizo uh -huh. Mariana fue poner videos de BTS en su tele, y grabarlos con su celular, para que yo los viera a través de la videollamada y me puso el porque mismo video como tres veces, porque y yo, si no quería ver, allá... me acuerdo que no
0: los quería ver, güey o sea, ella no los quería Poner. Yo sí de güey, pone porque normalmente, en una situación normal, uh -huh. ya hemos hecho este videollamadas para ver cosas de BTS y las ponemos al mismo <risa> tiempo en la tele y de ridículas nos ponemos a verlo, ¿no? Entonces uh -huh. le dije güey, y Sara no quería porque ya se quería dormir, entonces yo sí de bueno, pues entonces yo lo Te voy obligaré a poner... A verlos. <risa> Y, güey, obviamente, o sea, Sara, eh, claro que se dejó, güey, o sea, también tú no te opusiste tanto, o sea, si no me hubieras colgado de plano así, estuviste una hora ahí, güey Pero quiero decir algo, o sea, <coughs> chéquense cómo ahora ya, yo ya pasé esa etapa en la que Peda hacía cosas así, no sé, como, o sea, en vez de llamarle a un ex, güey <risa> O a, no sé, obviamente, pues, aquí, ¿qué te voy a marcar? Qué asco, ¿no? Todos están muertos para mí. Pero, o sea, en, hubo un tiempo a, antes, güey, en el que yo igual y hacía eso, ¿no? Pedal y uh -huh. marcaba a lo mejor. Pero ahora es... <risa> Sara,
1: <risa> no sé Oye, estoy orgullosa de ti. significa que estás en un momento muy equilibrado de tu vida, tal vez? Sí, tal vez puede ser, yo creo, ¿no? Maybe. <risa> ya mentalmente estoy más estable. Y, ya, y hablamos por teléfono en ese momento y ninguna de las dos le decía Feliz Navidad a la otra. Apenas <risa> sí, ahorita cierto. estoy cayendo en cuenta. Así que ni Feliz Ni antes, Navidad. o sea, ni
0: antes. Y obviamente hablamos todos los días. Y ni ¿Sí? antes en ese día, ni durante ese momento, ni durante esa llamada. Nunca nos deseamos Feliz Navidad. Pero sí, Feliz Navidad.
1: <risa> Espero que la hayas pasado muy bien antes de nuestra videollamada. <risa> <risa> Uy, pues sí, o sea, ni
0: siquiera... Ay, bueno, x <risa> o sea, yo, porque aparte me empedé yo sola, o sea nada que, ay no, 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 pero bueno, eso ya es otra historia
1: <risa> está bien, ya eso era todo lo que les quería contar, esperamos que ustedes también hayan tenido una muy bonita noche eh, yo la verdad súper tranquilo con mis papás, creo que les comenté en un episodio pasado que iba a venir una de mis hermanas que no había visto yo desde marzo, entonces se hizo la prueba antes de venir y eso y aún así, estando aquí, eh, hubo momentos en los que estuvimos todos con cubrebocas por si las moscas. Eh, pero aún así nos la pasamos muy chido. Vimos un chorro de películas, comimos. Obviamente que lo obligué a ver videos de BTS, ¿verdad? Porque ese es mi idioma de amor. Ves que muchas personas son de, ¿cuál es tu idioma de amor? El mío es el tacto, el mío son los regalos, el mío es obligar a las personas que quiero a ver las cosas que me gustan. <risa> es, así es como expreso <risa> mi amor. <risa>
0: Sí, ay, sí, 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 totalmente, para nada, este, self absorbed, nada, no, nada, selfish, nada. No, no. No, no, cero, no, 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 cero, cero, totalmente nada. pensando siempre en las otras personas, sí, en la felicidad de los demás antes que la tuya, claro,
1: claro, es que yo digo, <risa> si a mí esto me hace tan feliz, pues seguramente a las personas que quiero también los va a hacer muy felices, cuando no, no les hace felices, me cuando no los sí. felices te
0: enojas, claro. <risa> es, pues, es, es obvio es lógico
1: es lógico
0: gran manera de demostrar tu amor sí excelente la gracias. pruebo.
1: gracias
0: la pruebo porque aparte a tu hermana le gustó o sea sí sí los sí aceptó ah, sí, a que P. son sí talentosos le gustó BTS. aceptó que son talentosos aparte bailando le le gustaron o sea totalmente gran gran este gran paso me acuerdo que estaba yo muy feliz también porque sí. <laughs> <risa> Porque dice Sara que ya O sea, aparte de que estábamos em impresionadas De que a todos los, recono los reconoció rápidamente O sea, ya, sí. ya los ubicaba súper bien Sabía quién era quién que, Lo cual a nosotros nos costó trabajo al principio sí. este Y aparte A John Jungkook le dice oh, Que obviamente es, el, eh, es, mi, es, es mi todo Es mi máximo, es mi hombre, es el hombre de mi vida <risa> <risa> este, y, y Pili le dice que es mi novio
1: Pili es mi conoce?
0: hermana <risa> sí. estoy, estoy tan feliz, güey Podría llorar de felicidad. Sí.
1: <risa> Pero bueno, eh, ¿Hablamos de algo más o quieres ya empezar?
0: No, ya, 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 van 17 minutos, güey.
1: Okay. Entonces, ¿les parece que ya empecemos bueno, con Sí, el... porque luego
0: hartamos a la gente. Sabemos que, que a los que no les gusta BTS que tan siquiera eh, eh, igual es al, es como un trigger para algunos de ustedes, así de que puta madre, <risa> ya empezaron a hablar de estos va. O sea,
1: malditos sean BTS. <risa>
0: Son nuestra felicidad, así que discúlpenos. Pero pues tratamos de hablar de ellos lo menos posible. Según yo, ya tenía como do dos, tres episodios que no hablamos de ellos, así que pues ni modo.
1: Sí, ahorita salió más bien porque les conté que vino mi hermana y pues fue una de las cosas que hicimos y ya. ¿Y en no la Porque quisiéramos hablar de ellos. Ay, y en la videollamada. Sí.
0: <risa> no porque quisiera, no. O sea, pero es que pues es, es como Liverpool, es parte de nuestra es vida. Es parte
1: de nuestra vida, así <risa> es.
0: Pero bueno.
1: Sí te este, bueno. okay. toca empezar uh -huh. a ti es correcto este bueno como les dijo mariana hace rato eh, para este episodio especial número 40 eh, quiero que sepan ¿Les digo o no les digo? Les voy a decir. En lo que yo cuento mi caso, porque Mariana no ha comido, estamos grabando tarde, hoy es domingo, son las 6.24 de la tarde, generalmente grabamos el sábado. Estamos grabando tarde por mi culpa, porque mi hermana se fue apenas hoy y no preparé mi caso a tiempo, entonces le dije a Mariana, por favor, podemos grabar más tarde. Y el caso es que Mariana no había podido comer, así que mientras yo cuento mi caso, Mariana está comiendo en silencio unos palitos de pan con queso y ajo, ¿parece?
0: Sí, son de los delirious Wizards y esto es la gran ventaja de habernos comprado estos magníficos micrófonos que se con el tacto se mutean. hacen mute, se se, uh -huh. se mutean, porque yo puedo estar tragando como cerda y haciendo nam, nam, nam", y no me van a escuchar. <risa>
1: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, como decía Mariana hace rato, para este episodio decidimos contarles casos mexicanos, porque siento que no hemos hablado suficiente de casos mexicanos, y eh, pues la mayoría de nuestros escuchas son de México, nosotras somos de aquí también, y pues ya, ok, entonces para este, esta semana decidí contarles sobre y el AC.
0: nos lo habían pedido en Patreon también.
1: Ah, ajá, hubo alguien en Patreon que nos pidió que contáramos más casos mexicanos, de hecho creo que también nos lo han pedido por eh, DM en Instagram, nos lo han pedido bastante, este, pero bueno, sí, yo elegí contarles eh, sobre el asesinato de Paco Stanley, esto es algo que yo tengo muy grabado porque pasó, esto ocurrió en 1999, pasó en 1999, en ese entonces tú y yo teníamos seis años y recuerdo Claramente, o sea, no recuerdo claramente, pero recuerdo uh -huh. que se escuchó mucho el nombre de Paco Stanley cuando Demasiado. yo era niña.
0: Demasiado. es que aparte, ¿sabes qué? En todas las muertes que han habido, o sea, de artistas mexicanos y o cosas así, de lo que ha pasado, escanda... artistas que han muerto de manera escandalosa, ¿no? Este, por ejemplo, Celina fue una muerte también muy cabrona porque, pues, por cómo pasó, ¿no? Pero nosotros teníamos, creo que un año, fue en el 94, me parece, ¿no? O sea, no, no nos tocó así tal cual. Pero, por ejemplo, ya... Cosas así traumáticas, tipo lo de las Torres Gemelas, que bueno, eso es en Estados Unidos, ¿no? pero lo de Paco Sí, también Stanley, lo de Selena
1: no fue aquí en México.
0: No, pero pues era
1: todo el mundo en México la conocía. Ajá, sí, sí.
0: Entonces, este sí fue algo muy, muy cabrón. Pero nosotros no teníamos, o sea, para ese entonces, vaya, estábamos súper chiquitas. chiquitas, sí. Pero lo de Paco Stanley, sí, yo también
1: sí me acuerdo, ya, o sea, ya teníamos, ya íbamos a la primaria. Sí, seis años teníamos, uh -huh. porque nacimos en el 93. Este, y yo me acuerdo que mi abuelita era, porque mi abuelita es como nosotras, en el sentido de que le encanta estar como al día del chisme de la farándula, o sea, como tipo cultura pop, pero su cultura pop es más bien como sus celebridades de sus novelas, le encanta ver el canal español, estar como al día con las realezas estaba, todos esos chismes, entonces cuando pasó lo de Paco Stanley, me acuerdo que ella veía todos los programas que salieron y creo que por eso me suena tanto el nombre de Paco Stanley, porque yo realmente no ubicaba al, al señor, en, o sea, si lo, lo enseñaban en una foto, yo no lo ubicaba. Ahorita ya lo ubico porque pues tuve que investigar, ¿no? Pero bueno, para quienes no sepan, Paco Stanley fue una celebridad de aquí de México. Ahorita les voy a contar bien. Eh, su nombre completo era Francisco Jorge Stanley Albaitero. Eh, nació el 3 de julio de 1942 en la Ciudad de México. Estudió la licenciatura de Derecho en la UNAM, que es una de las universidades más... Eh, importantes de méxico como de las que tienen mejor reconocimiento y ahí mismo obtuvo el grado de maestro en letras y también cursó estudios de psicología mercadotecnia y publicidad y bueno estudió todo esto y por muchos años ejerció como abogado y también fue profesor por muchos años dando clases de literatura pero en 1969 decidió dedicarse al medio artístico y comenzó trabajando en la radio. Tenía una voz muy bonita, participó en varios noticieros y programas infantiles en la radio donde interpretaba varios personajes. Después comenzó a trabajar en Televisa, que es una de las televisoras más importantes de México. Estuvo en un programa llamado Sonrisas y Sorpresas, pero su popularidad estalló hasta 1980 cuando le dieron el trabajo de conductor en un programa llamado Nuestra Gente. Y a partir de eso le llegaron más y mejores oportunidades en la televisión. Por ejemplo, estuvo en la carabina de Ambrosio y el Club del Hogar, que eran programas muy exitosos en aquel entonces.
0: ¿Te sabes la coreografía de la carabina de Ambrosio? Yo sí, güey. No. Cada que la ponen en los... Porque obviamente ya es, ya es más de chaborrucos. La ponen... ¿La puedes cantar para nosotros? <risa> no me acuerdo, cómo es, no me acuerdo, güey. Eso es todo. Pues, no la recuerdo, güey. No, o sea, ¿no seguramente reconoces? sí la he
1: escuchado, pero no la registro, ¿no? Mm. Pero um, bueno, bueno, Anyways. Este, estuvo en La Carabina de Ambrosio y El Club del Hogar, que eran programas muy exitosos en aquel entonces. También trabajó en teatro. Por 15 años interpretó el papel estelar en la versión cómica de la obra teatral Don Juan Tenorio, que se representa durante la temporada de Día de Muertos. Y bueno, aparte, grabó varios discos donde declamaba varios poemas. De hecho, yo no sabía, apenas me enteré. Pero él es el del Brindis del Bohemio, no sé si lo conozcas. ¿No? Eh, bueno, en mi casa lo conocemos porque mi abuelita todos los años le, le gusta escucharlo justo en fin de año eh, mis primos oh, bueno, no sé si todos mis primos sientan lo mismo que yo pero sé que mis hermanas y yo como que el brindis del bohemio es como un super trigger. Porque mi abuelita nunca nos permitía cenar. Cuando eran las cuando celebrábamos en su casa, ¿no? Ahorita celebrábamos usualmente Año Nuevo en mi casa. Bueno, en casa de mis papás. Entonces es como de, abuelita, aquí nos escucha el brindis del bohemio. Pero cuando íbamos todos a su casa, era de no podemos cenar hasta después de las 12. Que escuche mi abuelita el brindis del bohemio, güey. Entonces, ese poema lo tengo asociado con... Los peores sentimientos del mundo, con enojo, privación de alimentos. ¡Hambre! Sí. Entonces, realmente Ay, no sé qué dice, pero es un, un poema como de melancólico, de que se nos va otro año y bla, bla, bla. Y bueno, yo no sabía, pero el la voz de este poema es de Paco Stanley. Creo que sí lo he escuchado,
0: ya que lo dices así. Sí seguro sí, porque también mi papá era muy de, de, de poner ese tipo de cosas, entonces tal vez sí
1: eh, y pues bueno, estuvo casado dos veces, tuvo creo que cuatro hijos en total, uno del primer matrimonio dos del segundo matrimonio y el último lo tuvo con otra persona con la que nunca se casó, eran tres varones y una hija mujer eh, y a dos de sus hijos varones les puso el mismo nombre, o sea, los dos se llamaban Francisco Stanley, así como él eso a mí se me hace horrible la verdad, de muy mal gusto señor Paco Stanley, pero bueno Aquí entra otro personaje que es muy importante en este caso. Es Mario Besares. Él era la mancuerna de Paco Stanley. ¡Mallito! <risa> Güey, es que
0: siempre me acuerdo... Bueno, no sé si vas a llegar a ese punto. Pero ¿Qué? yo... Espérame, porque estoy haciendo unidos con la boca que tal vez le pueda molestar a la gente.
1: Como, ella se mar...
0: Sí, porque la otra vez nos dijeron dejáramos de comer. Mientras grabamos,
1: <risa> mientras, nunca comemos nunca. mientras grabamos. Esa es o sea, la, es la primera, primera vez que, vez, que yo sí. estoy
0: comiendo mientras grabamos, ¿verdad? o sea, sí. no entiendo, pero bueno, <coughs> yo tengo muy grabado el momento en el que mallito o sea, porque yo sí ubicaba a Paco Stanley de cara y todo, porque mi papá mm -hmm. veía mucho el show de Paco Stanley. Uh -huh. Que eso fue ya después cuando, en el tiempo en el, que, en el que murió Y tengo muy grabado esa época, lo del gallinazo Tengo uh -huh. muy, muy súper grabado el, el gallinazo Y también el escándalo que hubo con el mallito Que yo aquel momento no sabía qué era eso la bolsita. Con la bolsita La bolsita de coca, bueno, ahorita ya sé que es perico, ¿no? Pero, uh -huh. <risa> o sea, bueno, coca, perico, cocaína, lo que sea este Pero en ese momento obviamente yo no sabía qué era Y así como, y me acuerdo que a mí me decían Mis papás con algo me engañaron así de que Ah, sí, es una bolsita de harina <risa> Obviamente no me iban a decir, son drogas, hija, es Mallito es, es perito Drogaticto Pero sí estuvo muy cabrón eso de que el gallinazo del vato bailaba. ¿Eso lo vas a decir? Sí, podrías dejar ah, okay, de contarlo. Okay. Okay, no sé, pensé que. Could iba... you stop, please? Pensé que ya ahorita lo ibas a decir, tal vez como salió la conversación. O si no lo habías puesto,
1: tal vez, quién sabe, no sé, a lo mejor no lo habías puesto. Sí lo puse. Ok, está bien, ya dejo de hablar. Entonces. Ajá, Mario Besares, él era la bancuerna de Paco Stanley, trabajaron juntos por muchos años, pero antes de conocerse, Mario comienza su carrera en 1977, participó en un montón de obras musicales y creo que representó a Timbiriche, que fue una agrupación musical muy famosa aquí en México, eh, por cosas del destino conoce a Paco Stanley, que en ese momento tenía su programa 100% dirigido por él, el programa era Pacatelas en Televisa, aparte los nombres de los programas están de que wow. eh, guau. Mario acepta y a partir de ahí comienza su relación eh, laboral y de amistad la cuestión es que en ese entonces Paco Stanley era una figura muy querida en México he visto fragmentos de sus programas de, del programa Pacatelas en particular y simplemente no lo entiendo tenía un sentido del humor que en mi opinión es horrible o sea siento que si ahorita alguien en la tele hiciera lo que él hacía en su programa en ese entonces Nadie lo querría, porque era de esos que para hacerse el chistoso se burlaba de las personas, y era grosero con todos, y eh, su personaje era como un bully, por así decirlo. Era como de, jajaja, ja, ja, eres pendejo, y eso nos da risa, ah, ja, ja estás feo, y eso nos da risa, ah, ja, ja, sí. este no puedes hacer bien tu trabajo, y nos vamos a reír de eso, ¿no?
0: Totalmente, pero es que también el humor en México antes obviamente era otra cosa, completamente diferente. Yo creo
1: que en todo el mundo. Sí, en todo el mundo en general, porque ahorita sí... Canceladísimo Sí eh, y, O sea, a la gente le gustaba eso en aquel entonces Y como que su personaje Y el de Mario Besares en el programa Pácatelas eran como Krusty el payaso y Bob Patiño. O sea, era como si Mario besares fuera Bob Patiño y Paco Stanley fuera Krusty el payaso, porque el chiste de, de su mancuerna era que Paco maltratara a Mario y Mario nunca se defendiera y Mario dijera así como de ¡Ay, pobre de mí! ¡Miren qué mal me tratan! Y Paco dijera ¡Ah, jaja, sí! ¡Estás bien pendejo, Mario besares O cosas así, ¿no? El personaje de Mario era como del bobón, el humillado, del que todos se burlan. No sabía yo si el gallinazo era algo de todos los días. Ahora ya sé que sí era algo de todos los días porque tú lo recuerdas muy bien. El punto es que vi este video en YouTube donde sale Paco, digo Mario Besares bailando el gallinazo y sale brincando y tirándose al piso y bla, bla, bla. Y en una de esas que se tira al piso se ve que se le cae una bolsita con un polvo blanco que ahora todos sabemos que es cocaína. Y se le cayó así en medio del programa, en vivo, al aire, frente a todo el mundo. Eh, y pues sí, fue un escandalazo en México y esto va a ser más... Esto va a ser relevante más adelante en nuestra historia. Eh, tenían este programa de pacatelas, ¿no? Y les iba súper bien. Pero Paco decide mudarse de televisora a TV Azteca. Que tal vez esto para nuestros escuchas de otros países no sea como muy relevante. Pero aquí en México es motivo de escándala. Cuando una, sí, cuando un actor, conductor o cantante se muda de televisora de Televisa, TV Azteca o viceversa porque son las dos televisoras más importantes del país y como que se odian tienen una es rivalidad básicamente, sí, para que entiendan, es como los eran como los
0: Capuleto y los Montesco las familias Andale. de Roma y Julieta así, justo así, justo
1: así <risa> tal cualito, así <risa> tal y hasta cualito. la fecha es así <risa> tal cual en chiquito <risa> hasta la fecha es así, cuando alguien de TV Azteca se pasa a Televisa, es de que ¿Qué? ¿Por qué? No lo podemos creer Porque siguen siendo las dos televisoras Más fuertes aquí en México eh... En aquel entonces Paco se cambió a TV Seca porque tenían mejores ratings. Entonces se muda con todo y Mario Besares a un nuevo programa llamado Una Tras Otra que se estrenó el 15 de diciembre de 1998. Y tenían un nuevo integrante llamado Jorge Gil, que era un periodista de espectáculos que conocía a Paco de hace muchos años y eran buenos amigos. El 9 de diciembre de 1998, antes de que empezaran con el nuevo programa, Paco Stanley y Mario Besares fueron atacados por dos individuos que se les acercaron al coche. No les robaron nada, pero los agarraron a golpes y les apuntaron con pistolas y al final los dejaron ir. Eh, lo más raro es que antes de este incidente, en noviembre del mismo año, asaltaron a Paco también. Un tipo lo ataca, eh, lo, lo golpea, le apunta con una pistola. En esa ocasión sí le, le roban un reloj y el tipo le dijo a Paco, Paco, me mandaron a matarte. Pero no lo hace, lo deja ir. Y supuestamente para el mundo, para los televidentes, para cualquier persona que no fuera parte del medio, Paco no tenía enemigos, ni broncas con nadie. Eh, pero, ¿cómo a qué te suena a ti todo esto que te acabo de contar? Narco. Exacto, como ajuste de cuentas del narco. O sea, que te manden a golpear tantas veces así nada más y que alguien te diga me mandaron a matarte, pero no lo voy a hacer y que te golpeen nada más sin robarte nada.
0: Y agrégale que a Mayito se le cayó la bolsa de cocaína en pleno programa, así que obviamente confirmado, se metían cosas
1: sí, 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 existe el rumor de que Paco Stanley tenía conexiones con el señor de los cielos, que era un narcotraficante muy poderoso y se dice que Paco era el distribuidor de drogas en Televisa y TV Azteca, pero nada de esto ha sido confirmado, todo es allegedly, supuestamente, quién sabe Um, volviendo a su programa una tras otra hay varios cachitos varios episodios en youtube por si quieren ver cuál era la dinámica que tenían Paco y Mario es difícil saber hasta qué punto era el personaje de ambos y si realmente Paco trataba de la misma forma a Mario detrás de cámara o si a Mario le molestaba o si todo era parte del chiste parte del acto si a lo mejor Mario estaba súper de acuerdo con que Paco lo maltratara porque pues era su trabajo, quién sabe eh, pero hay varios pequeños momentos en los que podría tal vez notarse la incomodidad de Mario Besares y la molestia ante algunos comentarios y acciones de Paco Stanley por ejemplo, hay un momento incomodísimo en donde Mario lleva a sus hijos al set, eran dos niños, tal vez o sea, soy pésima para adivinar edades de niños, pero a ojo de buen cubero yo digo que uno tenía dos años y el otro como cuatro, entonces agarra a Paco y carga al chiquito al dedo años y se lo muestra, o sea, porque esto fue en vivo mientras estaba el programa, ¿no? Entonces se lo muestra al público porque siempre grababan con una audiencia en vivo entonces le enseña el niño a, a, los, a la gente que estaba ahí se lo pone así cerquita de su cara y les dice ¿no creen que se parece a mí? ¿no creen que se parece más a mí que a Mario? y Mario así de, ¿qué pedo? o sea, ¿qué, qué estás insinuando? ¿como para qué haces este comentario? ¿a dónde quieres llegar? y Paco empieza a hacer bromas así, tipo de sí, Mario, fíjate que una vez que te fuiste de viaje, bla, bla, bla. Y así, güey, en vivo, en la televisión, frente a todo México. Este, lo que Stanley quería insinuar en ese momento lo logró, porque hasta ahorita, hasta la fecha, existen rumores que Brenda Besares, que es la esposa de Mario, tuvo sus que veres con Paco Stanley y que él realmente es el papá de ese niño. Pero es que, güey, neta, ¿con qué, cuál, cuál era el chiste de hacer ese comentario? Súper fuera de lugar, que, que era lo que se suponía que Mario tenía que contestar en ese momento o sea, no, Y de hecho ahorita que estaba recopilando la información que iba a contar en este caso Vi una entrevista en donde sale la esposa de Mario Besares y le hacen la pregunta así de ¿Y de verdad es hijo de Mario Besares o es hijo de Paco Stanley? O sea, güey, ¿qué necesidad tiene esa señora de estar contestando eso frente a todo México? Neta, ¿qué pedo? <risa> Aparte como pa' qué, o sea, ay güey, es que la neta la prensa es tan... Son tan ay, castrosos, sí. güey el 7 de junio de 1999 fue el día en que asesinaron a Paco y es también el último día en que se graba su programa. Ese día llega Mario Besares al set, siempre llegaba tarde a todos lados al parecer y pues esa mañana también llegó tarde y llegó con un pie enyesado. Dijo que se le había lastimado y no sé qué. Durante todo el programa Paco lo molesta mucho con su pie, se burla de él y lo está castre, 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 castre hasta que le empieza a pegar con unas hojas, con unos papeles, y ahí es cuando aparentemente Mario pierde la paciencia y se harta. Y digo aparentemente porque, de nuevo, podría ser el personaje. Puede ser que los dos se llevaraban súper chido detrás de cámaras y que todo esto fuera parte del acto, ¿no? Eh, pero bueno, en el video se ve que este Mario Besares se harta y le dice a Paco. O sea, se le pone así como... Eh, o sea, está Paco Stanley aquí y él se le para enfrente y le dice «No me pegues con los papeles. Te dije que con los, paque con los papeles no, Francisco». Y le dice Francisco, güey. Y Paco le contesta con una voz así súper, ah, ¿por qué no? Y ya Mario de nuevo como que entra en su papel de patiño y le dice, ay, no me... O sea, porque se ve que cuando le contestó el por qué no, Paco le escupió sin querer en la cara. Y Mario dice algo así como de, ay, me escupiste, bla, bla, bla. Esa fue la última emisión y obviamente ha sido puesta bajo una lupa así súper claro. intenso. Todo ha sido uh -huh. sobreanalizado. Hay mil teorías del pie roto de Mario, de los papeles, de que Paco le escupe a Mario, de que Mario se encabronó. Eh, hay un momento en que Paco va al backstage y regresa porque siempre salían en su programa con saco, ¿no? Y regresa todo sudado y sin saco. Y entonces desde ¿por qué Paco habrá ido al backstage? ¿Por qué regresa sudado? ¿Por qué no traía su saco? O sea, hay mil quinientas uh -huh. teorías de mil quinientas cosas que a lo mejor. Si sí, no lo hubieran asesinado ese día, no, claro. no parecerían sospechosas. Yo pero... creo que hubiera sido el día que fuera que lo hubieran... O sea, si, lo,
0: si su destino era ser asesinado, hubiera sido cualquier otro día. O sea, lo que hubieran hecho se hubiera puesto así bajo, bajo, bajo la lupa. lupa sí,
1: totalmente. Eh, y bueno, una vez que terminan esa emisión, se van a otro programa. Mario Besares, Paco Stanley, junto con Jorge Gil, que era el periodista de... De espectáculos, el programa se llamaba Consello de Mujer. Me acuerdo que mi abuelita veía ese programa. Eh, pero Fueron de invitados y eh, una vez que terminó se fueron a desayunar juntos como usualmente lo hacían. Eran como las 11 am. Bueno, llegan al estacionamiento de TV Azteca y se suben a una camioneta. Paco Stanley, Jorge, Mario y el chofer de Paco que se llamaba Jorge García Escandón. Y en otro coche, siguiéndolos, iba a la escolta de Paco, ya, era un hombre llamado Enrique Gabriel Tamayo, y el asistente de Paco, que se llamaba José Luis Rosendo Martínez. O oh, bueno, la verdad no me queda muy claro si iban los seis en el mismo coche o si iban separados, porque encontré como información contradictoria, pero lo que sí es seguro es que Paco, Mario, el chofer y Jorge iban en el mismo, en la misma camioneta decidieron ir a desayunar a un restaurante llamado el charco de las ranas eh, se dice que cuando iban rumbo a este lugar mario besares recibe una llamada y le dice a la persona que está al otro lado del teléfono vamos a echarnos un charcazo o sea nada más escucha los que iban en la camioneta nada más escuchan que mario dice vamos a echarnos un charcazo Mario y su esposa dicen que la persona que hizo esta llamada, o sea, que le marcó a Mario, fue la esposa que ella le llamó para preguntarle qué onda, cómo estaba, bla, 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 bla. Y Mario le contestó de que vamos a ir a echarnos un charcazo, o sea, vamos a ir a comer algo al charco de las ranas. Pero mucha gente piensa que en realidad esta llamada no había sido hecha por su esposa, sino por alguien más y que Mario le estaba dando el pitazo del paradero de Paco a alguien más. Entonces llegan al restaurante. Se sientan en una mesa Paco, Jorge Gil y Mario Besares Y en otra mesa se sientan sus acompañantes, que eran el chofer, el asistente y el, el guardia, de, no es guardia de seguridad. Es la escolta. Ajá. Y mientras están desayunando, Mario Besares recibe una llamada y se retira de la mesa. Cuando regresa, dice algo como de ay, me duele el estómago, creo que me cayó mal la comida, voy a ir al baño. Después de un rato, Paco lo alcanza en el baño y ahí tienen su última conversación. ¿Qué se dijeron? ¿Quién sabe? Según Mario Besares, Paco simplemente lo alcanzó en el baño para dejarle saber que lo iban a estar esperando en el coche. Y ya, y Paco, digo, y Mario le dijo así como de, ah, ok, sí, ahorita que salga yo del baño, voy y los alcanzo. Salen del restaurante todos menos Mario Besares. Eh, se suben a la camioneta, Jorge Gil de copiloto, Paco Stanley se sube atrás y pues obviamente Jorge García Escandón, que era el chofer, pues se sube en el lugar del volante, ¿no? Están los tres esperando a que Mario salga cuando de pronto llegan tres personas armadas y abren fuego contra ellos de la nada. Paco Stanley recibe tres balazos en el cuerpo y uno en la cabeza esa bala se le incrustó en el cráneo dejándolo muerto Jorge Gil que estaba en la parte de adelante en el asiento del copiloto eh, como pudo se echó al asiento de atrás él recibió dos balazos en la pierna y Jorge García Escandón que era el que estaba en el asiento del conductor no recibe ningún disparo en el lugar de los hechos también fue asesinado un hombre de 30 años de nombre Juan Manuel de Jesús Núñez él era un agente de seguros que casualmente pasaba por las cercanías con su esposa quien resultó gravemente herida y también eh, sufrió heridas graves un acomodador de autos del lugar. Una vez que estas personas terminaron de dispararles, simplemente se subieron a un coche y se fueron. Y ya. Mientras todo esto ocurre, Mario Besares está encerrado en el baño del restaurante con diarrea. Suerte, coincidencia, algo más. Dejaré que ustedes decidan qué quieren creer. Y ese
0: es el gran meollo del asunto. Ese es, o sea, déjate tú lo de que hay que lo maltrató, de que lo quisieron ese día, que lo que la chingada. El, la, o sea, el motivo por el cual la gente sospecha de, de, de Mario Bésares es porque estaba en el baño en el momento en el que pasó todo ese pedo. Y yo creo que la gente lo ve demasiado. O sea, es que es, la neta sí es demasiada
1: coincidencia, güey. Demasiada. Yo creo que es un conjunto de todo. Porque es, ok, estaba en el baño, Dijo lo del charcazo, ¿no? Vamos a echarnos un charcazo, ahí ya hay otra cosa sospechosa. Y podrías decir, bueno, pero ¿por qué Mario Besares querría hacer esto? Y entonces viene, ah, es que Paco Stanley lo trataba de la patada en su programa y luego dijo uh -huh. que a lo mejor él se acostó con su esposa. O sea, como que fue una, un conjunto uh -huh. de cosas que hicieron que Mario Besares se viera súper mal, súper, uh -huh. súper mal. Sí, claro. Jorge García, que era el conductor entró en shock durante el ataque y cuando sale del shock, lo primero que pensó fue, ¿qué pasó? ¿dónde están estas personas? no vayan a regresar así que enciende la camioneta y empieza a manejar en chinga, hasta que una patrulla lo detiene, él les cuenta lo que pasa, o bueno, lo que pasó pide ayuda, sobre todo para Paco y ahí es cuando se dan cuenta que ya era demasiado tarde, Paco ya había fallecido o sea, el chofer no se había dado cuenta que llevaba un hombre muerto en su camioneta eh, lo que pasó después del ataque fue todo un circo, como pasa en la mayor parte de los casos mediáticos en México y en el mundo. Eh, a las pocas semanas del asesinato se incriminó como autores intelectuales del asesinato a dos de los colaboradores del programa. Uno de ellos es Mario Besares y la otra fue Paola Durante, que era una de las chavitas edecanes que salían en el programa, porque programa de los noventas era como... ...tener a mujeres bonitas con poca ropa como accesorio en el programa. Entonces, Paola Durante era una de las edecanes y empezaron a sospechar de ella. También a Jorge García Escandón, que era el chofer de Paco Stanley... ...y a José Luis Rosendo, que era el asistente de Paco. La razón por la que se les incrimina no es porque hubieran encontrado evidencia... ...en contra de ellos o algo, porque no, no tenían nada en realidad... Eh, todo fue porque un güey que estaba en la cárcel, preso, lo señaló, dijo un día así de yo sé quién organizó el asesinato de Paco Stanley, fueron tal, tal y tal, y lo hicieron por esto y esto y esto, y mandaron a un güey que le dicen el cholo a matar a Paco. Y con eso le bastó a la Procuraduría para procesar a estas cinco personas como los principales sospechosos por el delito de homicidio, sin tener evidencia en contra de nadie. <risa> el 2 de septiembre de 1999 se les dicta auto de formal prisión y los trataron súper mal a todos ellos. Eh, les recomiendo que vean, si quieren, en YouTube la historia detrás del mito, la muerte de Paco Stanley, parte 2. Ahí salen Paola Durante y Jorge García Escandón hablando de todo lo que pasaron en aquel entonces, cómo los intimidaron para que dieran confesiones falsas, cómo los golpearon, los humillaban, etcétera. Eh, los tienen en prisión hasta que en abril del 2000 sale esta persona que los había señalado que creo que no te dije su nombre hace rato se llama Luis Gabriel Valencia él era conocido también como el cocinero y aparentemente también tenía muchos nexos con el narcotráfico y con gente muy mala el caso es que él sale en televisión diciendo que todo lo que había dicho era falso. Que, que todo lo que él había dicho, que señaló a fulanito de tal, era mentira. Que lo habían obligado a señalar a estas personas. Eh, que el, jefe de poli el director y subdirector del penal en donde él estaba, lo habían obligado. Él estaba en el penal de cofre de perote. O sea, por aquí. Y bueno, a este pobre vato, después de que dice la verdad, le va como en feria. Porque lo empiezan a torturar dentro de la cárcel, lo golpean, lo metían a tinas con agua helada, desnudo lo querían meter al, al pabellón psiquiátrico, lo querían tener dopado para controlarlo, él sale también en esta, en el ojo no, en la historia detrás del mito iba a decir el ojo del huracán, este es otro programa, él sale también en la historia detrás del mito parte 2 diciendo que todavía tiene las cicatrices de todo lo que le hicieron y que todo, o sea, todas las agresiones físicas que recibió fueron por parte del director y subdirector del reclusorio el 5 de enero del 2001, Mario Besares, Paola Durante, Jorge García, Luis Amezcua y El Cholo por fin son puestos en libertad después de estar un año y siete meses presos. Hay muchas personas que aún así consideran que Mario Besares probablemente sí tuvo algo que ver en el asunto por lo de la llamada, porque casualmente le dio cagalera a la hora correcta, en el momento preciso. Aparte están pues las bromas horribles que Paco le hacía, cómo lo humillaba... Y pues creen que seguramente Paco tenía deudas con el narco y que Mario lo entregó en venganza. Okay. Eh, pero no hay Aparte, forma de saber.
0: Sí, güey, porque siempre iban a ese lugar, entonces no me vengas con la chingadera de que le hizo daño a la comida si siempre comían ahí, güey.
1: Ay, bueno, a mí sí ¿no? me ha pasado que voy a un lugar yeah. y de pronto, o sea, no hay... Pueden cambiar de cocinero, puede ser que hayas pido un platillo diferente, puede ser que a lo mejor usaron algo que ya estaba pasado. A mí sí me ha pasado. Contrataron a Maritifoidea. Aunque... Puede ser, we don't know. Si sí, yo no yo no veo esa parte sospechosa, la verdad. Yo sí, yo sí yo sí, sospecho de todo bueno, eh, realmente no hay forma de saber con certeza qué pasó, evidencia en su contra no hay, que sepamos eh, no hay evidencia en contra de nadie en realidad, este caso sigue sin resolverse hace unos años hubo un narco en la cárcel que se echó la culpa dijo que le había sido el responsable pero después se retractó así que pues quedamos en las mismas y eso es todo por el caso del asesinato de Paco Stanley, mis fuentes fueron la historia detrás del mito, la muerte de Paco Stanley parte 1 y parte 2 en YouTube el video del caso de Paco Stanley del canal Gerea de Gerea en YouTube y pues Wikipedia. Ah, y que según Paola Durante y Mario Bazares van a hacer una serie del caso. Y ya, eso es todo.
0: Pues wow, muy bien, muy buen trabajo y me voy para atrás porque este, te digo, es que es el, es el episodio más temático, no puede con, consigo mismo con ser tan temático. Yo también vi la historia detrás del mito de mi caso, güey. ¡Ah! Oh, oh, por está basado, mi, mi caso básicamente está basado en la historia detrás. Es que, güey, son muy buenas fuentes. O sea, la neta, sí si entrevistan a gente que tiene que ver con el caso, que investigaron, que, etcétera. Entonces. Temático por 1887, 1459. <risa> yo les voy a contar de. Yo creo que para mí siento que es el, el, uno de los casos más. ...icónicos en la historia de los crímenes reales de México... ...está yo creo que en el top 5, puede ser... Eh, ...les voy a contar la historia de las poquianchis.
1: ¡Tun, tun, tun! <risa> ¿Tú conoces este caso? Sí, obvio, ¿verdad? Afirma. Lo conozco, pero a grandes rasgos. O sea, los detalles, no me los sé. Es que, fíjate que... ...a pesar de
0: ser un caso tan icónico y tan conocido... Este, ...es difícil encontrar información. O sea, en todos... Eh, los lugares donde yo buscaba así como artículos y fuentes así que fueran eh, fiables, no, no encontraba como que tan. No sé, no hay tanta información porque fue hace 100 años. Wey. Muchos años,
1: sí. Real,
0: casi 100 años, güey. <risa> este, o sea, este pedo pasó. Estas señoras nacieron en 1910, güey. Bueno. Yo mejor te empiezo a contar. <risa> okay. Ya te lo estoy platicando en vez de leerte lo que yo redacté con tanto esfuerzo. Ok. Las hermanas María del Carmen, Delfina, María de Jesús y María Luisa González Valenzuela nacieron en el año del caldo, o sea, por ahí de 1910. porque Y digo, así lo puse porque, güey, no hay fechas exactas de sus nacimientos. Eh, en el Salto Jalisco, en el seno de una familia disfuncional y machista. Por un lado está el clásico papá borracho, golpeador. Ya sabes, típico. Y por otro, la típica mamá fanática religiosa que solapa todas las decisiones pendejas y maltratos de su marido. Casual, normal. Creo eh, que así
1: debieron ser la mayoría de las familias en 1910. Uh -huh. Sí, yo también creo
0: eso. Un día, Carmen, la hija mayor, dijo... Estoy harta, I've had it officially... Y se escapa de la casa con su novio, que por cierto era mucho mayor que ella, porque pues daddy issues, obvio, ya sabes, ¿no? Pero el papá la buscó, la encontró y obviamente le fue como en feria. O sea, el papá, estamos hablando del señor don maltratador, ¿no? La jaló de los pelos y la llevó a la cárcel como modo de castigo. O sea, la encerró en la cárcel, güey.
1: ¿Literal la jaló de los
0: pelos? Es, y la jaló de los pelos, sí. ¡Wow! O sea, ¿por qué te sorprende más que la haya jalado de los pelos a que la haya metido a la cárcel, güey? Oh, pues porque me lo imagino
1: llevándola de los pelos hasta la cárcel. O sea,
0: arrastrándola no sé, de su cabellera. Vaya, no sé si todo el trayecto... ¿No? Ok. <risa> bueno, supongamos encontró, que sí fue para que
1: sea más impresionante. Cuando la encontró,
0: sí la agarró de los pelos, la jaló y le, la metió a la cárcel, güey. El señor este, por lo que tengo entendido, era como un tipo que recompensas, pero para el gobierno, o sea... Como que recibía órdenes para capturar personas y llevárselas a los, a las personas del gobierno para que los castigaran, o sea, policía pero sin el sin la placa, pues. Uh -huh. <ríe> y también realizaba guardias nocturnas a caballo porque 1910, ¿no? <ríe> alrededor del pueblo. La noche en que encerró a Carmen a la cárcel... Eh, la, 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 la. noche a Carmen en a la cárcel. A Carmen a la cárcel. La noche en que cerró a la car a cárcel en la Carmen. <ríe> ya basta la noche en que encerró a Carmen en la cárcel recibió órdenes de capturar a Félix Ornelas, un ranchero que disfrutaba de desafiar a la ley en el encuentro con el criminal se armaron los balazos y Don Isidro, que por cierto así se llamaba, es el papá de las poquianchis le disparó y lo mató o sea, este güey no tenía sí este, o sea, los tenía que
1: capturar pero no los podía matar eso era la condición, ¿no? Porque ¿Puedo decir es algo? Delito, de Dime algo que no tiene nada que ver con el caso. ¿Qué? Pero dijiste, hornelas, mi cerebro... Sí. Me llevó automáticamente a ese video de Harry Styles en pleno concierto cuando le pregunto a una fan, ¿cómo te llamas? Y ¡Ah! le dicen, Ornella. Ornella. ¿Otela? No. Nutella. No. Nutella. <risa> así así Ornella, ahorita me remontas. Está en Italia, ¿no? Y todas.
0: Sí. Ornella. Y
1: el. Nutella. <risa> todas están diciendo lo mismo. Ornella. No. Ornella. No. Ornella. Sí.
0: Tenía mucho sí, tiempo sí,
1: sí. que no mencionábamos a Harry en este podcast. Ay, Harry, ¿te acuerdas de él? ya sé. TVT.
0: A veces, a veces. No TVT. Vagamente. <risa> ok. Eh, te digo que no tenía permitido matar a las personas porque eso ya era un crimen, ¿no? Entonces tuvo que huir de la cena, de la cena, ¿cuál cena? De la escena sí? y, <risa> y convertirse en, en prófugo. <risa> ¿Qué cena? ¿Cuál cena, güey? ¿Quién lo invitó? Es que también lo invitaron a cenar.
1: Después,
0: pues sí. De hecho, él estaba en el charco de la ra No, no es cierto.
1: Él ayudó a Marit y idea a preparar ese platillo. Todos complotearon. Güey, son viajeros en el tiempo. Es, que es, es, es lo que no es sabemos, un Es
0: que es, es, es todo es un un multiverso, no sí. salgas de casa, es, es como. Es, es, es uno, es otro aparte del que sí. existe en la vida. <risa> eh, bueno, como todo esto pasó, pues güey, al vato se le fue el pedo de que había dejado a su hija encerrada en la cárcel. Y pues la Carmen se tuvo que quedar ahí, güey. O sea, se quedó ahí y en lo que el señor estaba de prófugo de la justicia y todo eso, se quedó ahí más de un año... Hasta no que un... mames, sí güey. O sea, eso supuestamente no va a ser como de castigo, así de que ahí te quedas este pues por la en la noche, ¿no? Nada para más para que pa te llegas, aplaques, ajá. Para que escarmentes. Oye, ¿y su mamá <risa> qué onda? ¿No, ¿No se preguntó dónde está mi hija? Pues te digo que la mamá era como muy de que lo que hiciera el papá pues le valía, o sea, digo, no le valía, o sea, como que lo lo solapaba, no ajá. sé, no sé, güey, no sé qué pedo con esa señora, pero pues un año estuvo la morra ahí encerrada, ¿no? Hasta que un tendero le pagó la fianza con la condición de que se casara con él. ¡Ay, qué horror! <ríe> ya sé, güey, qué asco. Eh, bueno, total, por su lado, Delfina, siguiendo los pasos de su hermana Carmen, también sostenía una relación en secreto con un hombre mucho mayor que ella. ¡Qué güey! Freud estaría orgulloso de estas, de estas hermanas. Eh, todas con Daddy issues. Al enterarse de esto, don Isidro, claro que le da otra vez la regañiza de su vida. Y no la metió a la cárcel, pero sí agarró un palo y le dio un santo putazo en la nuca, güey. Que casi la descalabra. Oye, pero no era
1: raro que en ese entonces anduvieran hombres mucho, mucho mayores con chavitas, ¿no? O sea, están las historias de muchas abuelas que... Las casaron con vatos que eran muchísimo mayores que ellas, entonces siento que no está tan raro. No está raro, pero pues este señor, no sé, güey, supongo que... Yo creo que con cualquier persona no quería... que se hubieran juntado, sí, claro. se hubiera amputado porque quería que sus hijas, uh -huh, o sea, por ser uh -huh. tan machista, quería que sus hijas fueran de su propiedad, ¿no? Ningún uh -huh. hombre de cualquier edad las podía tocar. Así es.
0: A mediados de los años 30, Delfina, Carmen y María de Jesús consiguen trabajo en una fábrica de tejido. Y hasta ahí todo va bien, ¿no? Hasta que Carmen conoce a Jesús Vargas, un vato con fama de vividor y borracho, que pues seguramente era igual a su papá. Entonces ella dijo, pues de aquí soy, ¿no? Se juntaron y en 1938 abrieron una cantina. El negocio quebró porque no lo supieron manejar bien. Más que nada el tipo no lo supo manejar porque se gastaba todo el dinero en chupe, pero... Carmen, eh, pues le gustó esto de el dinero, ya sabes de manejar, de ser emprendedora de ser su propia jefa, etcétera y con el dinero que ella había ahorrado abre una pequeña licorería y pues güey, ojalá la historia se hubiera acabado ahí, <ríe> pero pues no Final estaría contándola. Final de Carmen sí.
1: abriendo su propio bar
0: uh -huh. ojalá, ojalá ahí se hubiera quedado todo pero pues no, porque si no si ahí se hubiera quedado ya no estaría contando esa historia, ¿verdad? Eh, Delfina Inspirada por su hermana Carmen que tenía su propio negocio y al igual que con los novios mayores dijo a huevo yo también quiero de eso que tiene mi hermana, ¿no? Eh, pero Delfina no se iba a conformar con abrir solamente una cantina. Ella tuvo visión, era una mujer visionaria, así que decidió abrir un burdel y tuvo la maravillosa idea de agarrar a puras jovencitas. O sea, jovencitas estoy hablando de niñas prácticamente, o sea, tenían entre 15 y 16 años las más grandecillas, güey. Eh, todas uh -huh. eran niñas, niñas de escasos recursos, huérfanas niñas de la calle, o cualquier mujer en situación vulnerable, eh a las que vivían con sus familias las reclutaban con el engaño de que trabajarían como empleadas domésticas. Eh, sí, güey. Y obviamente la familia pues se quedaba con esa idea, ¿no? Y como pues eran personas que estaban desesperadas, que no tenían dinero, pues aceptaban la ayuda. El bordel que Delfina instaló en el Salto Jalisco operaba en condiciones muy precarias. En vez de camas habían petates, que son como... ¿Cómo explicar los petates a alguien que no es de México, güey? Como...
1: No sé, a ver, busca la definición de petates por mí. El petate es un tipo de tapete, alfombra tejida o estera que se utiliza en México y en algunos países de América Central, elaborada a base de fibras de la planta llamada palma de petate.
0: Ok, son básicamente pedazos de palma, así, ¿no? Ajá, o sea, es como un tapete como de
1: palma. Ajá. ajá,
0: las, Ajá, bueno el que entendió, entendió, si no, googleenlo también <risa> y en vez de o sea, en vez de camas petates y en vez de puertas cortinas, además Delfina trataba muy mal a sus pupilas como les llamaba a las niñas a las que obligaba a trabajar con ella, solo las, las alimentaba con una tortilla y un plato de frijoles al día o sea, y eso, si sí, bien les iba, si sí, estaba de buen humor, güey, porque normalmente las dejaba sin comer durante varios días
1: pinche vieja, eh,
0: ya sé, güey la razón por la que Delfina podía operar ...su bordel sin problemas... ...era porque en el salto... ...no había control policiaco... ...con este tipo de actividades... De hecho, varios de los clientes eran los mismos policías del pueblo, soldados y autoridades municipales también. ¡Típico! Todo parecía ir viento en popa en su super negocio ilegal de trata de personas, hasta que en 1941 unos clientes que se dedicaban a cuestiones ilícitas tuvieron un altercado en el burdel. Se armaron los balazos y pues tuvieron que cerrar, o sea, clausurar el lugar, ¿no? Después de esto, Delfina decidió ir a la Feria de San Juan de los Lagos. Ahí, con ayuda del alcalde, alquiló dos locales que convirtió en una cantina con cuartos en la parte trasera. O sea, básicamente era un burdel disfrazado de cantina, ¿no? A este negocio lo llamó Guadalajara de noche. Está chido el nombre, eso sí. Sí, la neta sí. Me caga, puta vieja, güey. Pero bueno, como el negocio iba creciendo, del final les llamó a sus hermanas María Luisa y María del Carmen... Para que se encargaran de la caja registradora y de la cocina respectivamente. A las niñas les pagaban una miseria, obviamente. O sea, apenas si les pagaban, güey. Apenas si les daban de comer. Prácticamente eran esclavas. Eh y además Carmen las hacía endeudarse con ella güey les vendía ropa accesorios maquillaje etcétera o cualquier cosa que ellas necesitaban eh, necesitaran se las vendía y las apuntaba como deudoras así que el dinero que les iban pagando todavía le, les cobraban parte de la deuda qué maldita. sí y a ellas pues no, aparte no les quedaba de otra más que comprarles a ellas mismas porque tenían prohibido salir a la calle güey no podían salir a comprar cosas porque pues no podían salir no bueno, al terminar la Feria de San Juan, Delfina empaca las maletas y se lleva, o sea, como obviamente ganó un chingo de dinero ahí, güey, eh, se las lleva todas a San Francisco del Rincón, Guanajuato, ya que ahí los burdeles no estaban prohibidos.
1: Güey, Guanajuato, que es tan conservadora ahorita. Uh -huh.
0: Sí, en esos tiempos, bueno, no sé, en ese lugar en específico, en San Francisco del Rincón, eh, pues todo ese pedo lo permitían, güey. Y aparte, pues igual, o sea, los presidentes municipales, los alcaldes eran como súper, bueno, total. Uh -huh. De nuevo aquí, el presidente municipal le da todo su apoyo y Delfina renta una casona para establecer su negocio. María de Jesús quiso también independizarse y formar su propio negocio, así que con ayuda de un par de mujeres expúpilas de Delfina, funda otro burdel al que llama La Casa Blanca. María de Jesús también recibe ayuda del gobierno, más que nada para los permisos del local, pero esta ayuda no venía de gratis. Ella declaró años después que para que le dieran estos permisos tuvo que hacer varios eh, favores sexuales, incluyendo al presidente municipal. Entre todo esto, María Luisa, la hermana mayor, digo no, perdón, la hermana menor, quien era la que trabajaba en la caja registradora y llevaba las cuentas del negocio, de repente decide pues irse ya a la chingada porque pues... Había juntado como 40 mil pesos, lo cual en aquel entonces era una millonada. Y pues ya no quería ser la contadora de una cantina, ¿no? Y hasta ese momento todavía no tenía... Ella nunca, supuestamente, ella nunca tuvo nada que ver con las actividades del de bordel ni nada de eso. Este, o sea, que ella solamente era como que la contadora, la, caje, la, este, la que se encargaba de la caja en la cantina y ya, ¿no? Pero bueno, total, ella agarra sus chivas y se viene a Veracruz. Dijo, ya no quiero saber nada. Ya no quiero estar en esa vida. Y no volvió a saber nada de sus hermanas hasta que las vio en las noticias muchos años después.
1: ¡Hala! ¡Qué suerte! O sea, qué suerte que no se vio embarrada en todo, ¿no? Pues mira, not so fast. <risa>
0: más de esto después. Póngale pin a ese comentario. Eh, a diferencia de María Luisa, las otras hermanas sí eran bien culeras. Sobre todo Delfina, quien empezó a hacerse cada vez más avariciosa y más despiadada. Como era de esperarse debido a las condiciones en que tenían a las niñas, de que pues no las cuidaban, obviamente no tenían nada de educación sexual, no sabían pues nada, algunas salieron embarazadas y la solución de Delfina era realizar abortos clandestinos ahí mismo en el burdel. Verdad. A lo que muchas de las niñas obviamente no sobrevivían y a las que por X o Y razón llegaban a tener a los bebés, se los quitaban, los mataban y los enterraban en los ¡Ay! alrededores junto con los cuerpos de las que morían durante los abortos. Chale. Uh -huh. Eran muy malas. güey pues sí, sobre todo Delfina, o sea, pero bueno. En 1949, Carmen, la hermana mayor, fallece de cáncer. O sea, Carmen no tuvo tanto tiempo para ser mala, güey. Delfina, neta, sí es como una Heisenberg, así. De que se fue haciendo más, 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 mala, más, más mala, más, mala, güey. Eh... Cuando fallece Carmen, la hermana mayor, le afecta muchísimo a Delfina porque para ella era, como nos dimos cuenta, ¿no? Con este pedo era como su ejemplo a seguir y la estimaba mucho. Así que con esto le viene un destello de amabilidad y les perdona las deudas a las pupilas con la condición de que rezaran por el descanso de su hermana. Así que ahora solo le quedaban Delfina y María de Jesús. Poco después, porque pues esta María Luisa se fue, se vino a Caberacruz, Carmen se murió... Eh, poco después de que fallece Carmen María de Jesús conoce a un oculista de apellido Escalante que ofrecía su casa en venta, la cual contaba con un local en el piso de abajo a este hombre lo conocían como el Poquianchis y la fachada era muy conocida por los lugareños porque tenía un letrero enorme que decía Bar Poquianchis cuando María de Jesús adquirió el lugar lo puso a nombre de su hermana Delfina y lo llamó la Barca de Oro aunque de nada le sirvió porque la gente le seguía diciendo el poquianchis. El hombre sí. estaba tan arraigado incluso, güey, en la mente de las personas que cuando se supo que las hermanas eran dueñas del lugar, les empezaron a decir las poquianchis. Y de ahí viene este su pues su apodo, ¿no? Que a mí se me hace muy cagado, güey, porque a ellas les cagaba que les dijeran así, güey, obviamente. O sea, pues con más
1: razón les vamos a decir las poquianches. Claro que supuesto
0: que sí. Y aparte, y el, el señor, obviamente, el, el oculista que les vendió esa madre, obviamente, desde ahí yo supongo que, güey, en mi perra vida me vuelven a decir a mi poquianchis. <risa> Antes él era muy orgulloso y de su apodo que hasta, pues, le puso bar poquianchis a, a su bar que tenía ahí, güey, y ahorita yo creo que ya debe estar así, bueno, no creo que viva todavía, pero ha de haber sido así Que de, paz no, descanse, sí. don poquianchis. <risa> don poquianchis debe estar así de nombre no, jamás en la vida, güey. Bueno, total. A Delfina cada vez se le empieza a botar más la canica, de por sí te digo, o sea, fue como que se fue haciendo más mala, güey. Siempre había sido súper incongruente con su religiosidad y con lo que consideraba bueno y malo. Por ejemplo, las pupilas tenían prohibido ejercer actos lésbicos y sexo anal, porque era, o sea, para Delfín era como una aberración, ante los ojos de Dios. Dios no lo aprueba. <ríe> Pero no era una aberración tener a tantas niñas esclavizadas, ni matar bebés tampoco era una aberración, güey. O sea, qué, qué chingaderas no. son esas, ¿no? Pero... <ríe> sexo anal, no. Uh, uh, uh. Lesbianas, oh, uh, no, no. O sea, güey. Cruz, cruz. Pinche vieja, güey. En fin, las cosas se ponen. Poquianchis.
1: <ríe> Ahora para molestarla, lo el, el
0: significado, y creo que es que Poquianchis es como así como pichicato, como a que eres muy codo o que no... Y, lo cual no sé por qué al señor Don P Poquianchi le gustaba que le dijeran así, güey, pero bueno. Eh, o tal vez estoy mal en el, en el... Pero esa fue la única definición que yo encontré. En fin, las cosas se ponían cada vez peores. A la menor provocación, Delfina maltrataba y castigaba a las niñas. Las golpeaba con pedazos de hierro calientes y palos con clavos afilados. Y... Güey, qué
1: maldita. Sí, güey. La odio. Ya sé,
0: es una hija de su puta madre, güey. Seguía con su costumbre de dejarla sin comer durante varios días. Mientras que las pupilas que iban cumpliendo los 25 años... Esto es un nunca se llegó a confirmar del todo, pero supuestamente sí fue así. A las que iban cumpliendo 25 años las iban matando porque ya no servían. Y no las iban a dejar libres porque no querían que las acosaran. Porque... Una cosa es tener un burdel, ¿no? Y otra cosa es, obviamente, tener a estas niñas en estas condiciones. O sea, de, de maltrato y de pues de que las dejaban sin de comer y ellos, eso ya. Es otra cosa.
1: Si eran, eran esclavas sexuales. Sí,
0: claro. Todo esto siguió hasta 1962, año en el que llegó a Guanajuato un presidente que no cayó bajo los sobornos de las poquianchis.
1: Bravo presidente que no cayó en los sobornos de las poquianchis.
0: <risa> a partir de este año se prohibieron todo este tipo de actividades y se le ordenó la clausura. No, y se ordenó la clausura de Burdeles. Primero clausuraron el de María de Jesús, porque como te había dicho, ya María tenía el suyo. Bueno, María de Jesús tenía el suyo y Delfina tenía el, el suyo otro, ¿no? O sea, tenían dos. Así que se fue a refugiar con su hermana Delfina. Pero para este entonces Delfina estaba devastada porque su adorado hijo Ramón, que por cierto también era un pinche culero, violaba a las a las niñas, a las esclavas, y también era súper agresivo, era el que también las golpeaba, y bueno, este güey fue asesinado después de un enfrentamiento con la policía, y, o sea, obviamente Delfina estaba, Delfina estaba, este, que se la llevaba la chingada porque le habían matado a su hijo, y también le estaba buscando la policía porque en, esa, en la noche en la que murió este güey, el Ramón, agarró un rifle que tenía por ahí guardado, y fue a la cantina donde Ramón había sido visto por última vez y se puso a disparar por todo el bar, güey, pensando que el asesino de su hijo seguía ahí. O sea, ya es, esta vieja estaba con la tacha explotadísima ya, güey. O sea, para ir, a agarrar un puto rifle y... ¡Ah! O sea, entiendo el coraje de que te maten a un hijo, pero, güey, no mató a nadie, pero como no tenía permisos para portar el arma, Delfina tuvo que irse a esconder a Guadalajara, no sin antes dejar encerradas a todas las niñas bajo el cuidado de su hermana María de Jesús. Esto ya, o sea, ya era todo un caos, güey. Ya la vida les estaba cobrando todas de putazo. O sea, de repente la policía llega al local este, lo clausura... Y un día después les corta la luz. O sea, era como que ya prácticamente les estaban corriendo de ahí. este, Ya no sabían qué hacer. Te digo, del final estaba buscando a la policía. O sea, se les estaba viniendo todo abajo, ¿no? Después de esto... Uy, pero
1: qué jodido, qué jodido que fuera ilegal que portara un arma y no que tuviera prisioneras a todas esas chavitas matándolas de hambre y explotándolas es que en sí, Es, es que eso,
0: eso lo tenía escondido, obviamente. Pues por eso mataba a las que... Las que ya no les servían y no las dejaba ir porque sabía que si iban a ir... O sea, lo de tener un burdel no era ilegal. Lo que sí era ilegal eran las condiciones en las que las tenía. Obviamente, pues, no podían... La gente no podía saber eso. No lo decía, obviamente, ¿no? O sea, uh -huh. era como que para ella sus empleadas, ¿no? Así las tenía bien y todo. pero Y ellas estaban ahí voluntariamente, ¿no? O sea, a, así lo hacía parecer. Eh, bueno, después de esto tuvieron que huir y esconderse en otro lugar en lo que Delfina regresaba. Porque, de hecho, o sea, igual... Luego salían al mercado a hacer cosas, o pero iban con alguna de ellas, alguna de las poquianchis, ¿no? Podían salir, pero con ellas. Y, pues, obviamente la gente las veía y, pues, ya, ¿no? O sea, no había pedo. Así como de que, ah, pues, ahí están, son empleadas de esas señoras, ¿no? Pero, pues, bueno, no era así. Eh... Te digo, tuvieron que huir y esconderse en otro lugar en lo que final regresaba. De repente, en este tiempo en el que esperaban una de las mujeres, se empezó a poner... Mal... Esta parte está como muy rara, güey. No sé. La neta, no sé qué pensar al respecto. Eh... Le dio calentura y diarrea, pero sacaba como un líquido blanco extraño. Y la hermana de esta mujer tuvo que ir a confesarle a María de Jesús que la mujer había tenido relaciones con un perro. Ah... Sí, está muy raro, güey. O sea, no sé si sea porque a lo mejor el trauma... O, ay, no sé, güey. La cosa es que sí había... Estaba... Eso estaba ahí. Y este incidente es la razón por la cual existen muchos rumores de que las poquianchis obligaban a las niñas a tener relaciones zofílicas. O sea, hay mil teorías conspirativas y hay... Porque obviamente, te digo, como por la fecha en la que ocurrieron estas cosas no hay tanta información. Sí se saben algunas cosas, pero no se sabe todo. Entonces, hay muchas especulaciones y dentro de las especulaciones dicen que las viejas eran brujas, que hacían rituales satánicos, que las ponía, que, que tenían orgías, que tenía, las obligaban a tener relaciones con animales, o sea, con perros, con así. Entonces, y esta, esta parte que sí si es verdad, esto es pues, la razón principal por la cual se cree eso. Porque tú dices, yo creo que también porque es inconcebible para uno, ¿no? Así como que tú voluntariamente, ¿por qué harías eso, no? No sé. No. Pero bueno. Pero también igual, quién sabe, a lo mejor sí tenía problemas de esta chavita y era zofílica, güey. A lo mejor no sé quién sabe. <ríe> o sea, es que no hay manera, no hay manera de saberlo, pero la cosa es que sí está ese
1: edad. No podría ser que también a lo mejor alguno de los clientes. Ajá, exacto,
0: sí, 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 también puede ser. La cosa es que sucedió, güey, y eso neta me da mucho, mucho... No, uh, no, 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 no. Es de las cosas que no puedo, que mi mente no, no concibe, güey, hace cortocircuito. Pero bueno, pasaron los días y las niñas estaban ya en un estado terrible. Algunas ya habían muerto de desnutrición y las que quedaban estaban casi que en su lecho de muerte, güey. O sea, ya estaban prácticamente casi calaquitas, güey, ya estaban súper mal. Un día un ex cliente va a visitarlas y pues no piensa que estuviera... No, o sea, él no pensó que estuvieran tan mal, te digo, nadie sabía que, en qué condiciones las tenían, ¿no? Y pues estas eran las peores de las peores de las peores condiciones. Mínimo antes comían cada cierto tiempo, ¿no? Ahorita, una hora,
1: una vez al día. Ajá, ¿no?
0: ahorita de plano nada, ¿no? Porque pues tenían... estaban con el negocio quebrado y todo. Entonces, pues, pues no. Entonces, bueno, va a visitarlas este güey, este señor, este ex cliente. No pienso que se tan mal, así que solo les lleva como bolsas de cacahuates, pero obviamente tenían un chingo de hambre todas, güey. Y una de ellas se atasca de tal manera que su estómago no lo puede soportar. Y, o sea, estaba muy, o sea, tenía el estómago súper encogido, güey. Y como se atasca y lo llena de, de, de putazo, güey. O sea, se terminó muriendo. Porque eso, como que no, no entiendo bien qué pasó, pero es como que le reventó el estómago o algo así. Si sí, eso
1: pasa, me acuerdo, no sé si has visto la serie Banda de Hermanos. Ahí fue la primera uh -huh. vez que yo supe que eso podía pasar. Es una serie original de HBO Band que habla Brothers. de la Segunda uh -huh. Guerra Mundial. Ajá. Entonces hay un episodio en donde llega el, este batallón, bueno, este grupo de soldados de Estados Unidos y liberan un campo de concentración donde tienen, pues, a la gente súper, súper mal. Los nazis ya habían huido y llegan y pues todos tienen hambre obviamente, y también estaban todos ya que al borde de la muerte, ¿no? entonces les empiezan a dar de comer pero llega el médico y les dice, no, es que quítenles la comida porque si comen mucho se van a morir todos, uh -huh. entonces, con todo el dolor de su corazón, todos estos soldados les tienen que quitar la comida a estas personas que se morían de hambre, y yo tampoco entendía uh -huh. y ahorita que lo dijiste, dije, ah uh -huh. es cierto
0: uh -huh. pues así pasó, güey, y neta jala, qué feo, güey, qué feo, ¿no? Qué horrible. Sí, sí
1: porque también este, este señor creyó que estaba haciendo algo bueno. Claro, sí fue como de que, que no manches,
0: sí, o sea, coman uh -huh. algo y aparte pero esta y esta niña pues obviamente también que iba a saber, ¿no? Y es como que pues con tanta hambre fue como de, "Ah, no sabía cuándo iba a volver a comer, güey." Así que yo supongo que en su mente fue de que, no, pues voy a comer lo más que pueda y pues terminó matándola. Eh, después de esto, Delfina y María de Jesús se reúnen en en el rancho San Ángel donde llevan a las pupilas que quedan vivas. El 12 de enero de 1964, Catalina Ortega, una de las pupilas, logra escapar del rancho y ella se va directamente a la, a la Procuraduría de León y denuncia a las poquianchis, contándoles todas las atrocidades que cometían a la policía. Es así como dan con su paradero y llegan al rancho de San Ángel, donde detienen a las hermanas González Valenzuela y al grupo de mujeres. Eh, Delfina y María de Jesús son trasladadas a la Procuraduría del Estado Donde son interrogadas sobre los cargos de secuestro y asesinato Pero ellas lo negaban todo Cuando la policía in inspecciona el rancho de San Ángel Se encuentran con los restos pertenecientes a 90 personas diferentes Se cree que este rancho mm. servía como cementerio clandestino para las hermanas O sea, ahí iban a dar los cuerpos de todas las mujeres y bebés asesinados Desde, su, o sea, desde que se mudaron a Guanajuato, ¿no? Aunque el abogado de las hermanas ha desmentido todo esto y dice que solo se encontraron tres cadáveres en el rancho. Y él dice, ahí están las fotos, no sé qué, no sé qué, pero siempre en todos lados los datos que dan es que fueron más de 90 cadáveres. Y esto, o sea, ellas no los mataron. Esto es algo muy importante que hay que decir porque ellas no mataron a, a nadie. Ellas daban las órdenes y tenían empleados que iban y mataban a las niñas. Ya sea, ya, ya fuera matándolas de hambre o a, a golpes o lo que sea, pero ellas nunca, les, o sea, nunca mataron a nadie, pero pues daban la orden. En fin, y pues así terminó esta historia. María Luisa, la hermana menor, viajó a León para apoyar a sus hermanas sin saber que sería también acusada y condenada a 40 años de prisión junto con Delfina y María de Jesús.
1: ¡Pobre! Uh -huh. Uh -huh.
0: Qué poca. Y ponle tú que a lo mejor ella O sea, no sé si sabía o no Es que ella cuando, cuando se zafó eh, de, de todo esto O sea, cuando se vino cuando se vino a vivir a Veracruz No estaba tan cañón Como estuvo ya al final, güey Entonces, pues tal vez Ella sí no sabía, no sé Pero la cosa es que <ríe> Pues se la llevaron entre las patas eh, Las tres hermanas fueron encarceladas En el penal de Celaya el 17 de octubre de 1978, Delfina murió en su celda. A lo cual, güey, esto yo creo que es la, la parte de justicia divina más chingona de toda esta historia, güey. Ella estaba en su celda así, tal cual, pero estaban haciendo como arreglos. Eh, habían muchos albañiles y estaba como que en medio, en obra negra. Y güey, un albañil por accidente le dejó caer un balde de cemento en la cabeza.
1: Y así murió. Fresco
0: y se... No sé si fresco, o yo supongo que sí, porque es un, un pues un balde de cemento, ¿no? La cosa es que le cayó justo en la cabeza y así murió Delfina, güey. La poquianchi mayor. Eh, que bueno, no era la mayor de edad, pero era la mayor de que la más culera y la más cabrona, güey. La más mala. Sí. En 1984, María Luisa muere de cáncer y por último, María de Jesús logró salir de la cárcel. Eh, por ahí María de
1: Jesús es la que se había venido a Veracruz.
0: No, María Luisa es la que se había venido a Veracruz. Ella murió de cárcel, ah. de, de cárcel. De cárcel. Murió del mal del, de cárcel. <risa> murió de cáncer. Y María de Jesús, que es la que se había independizado y que, la, o sea, la última que quedaba junto con Delfina, ella logró salir de la cárcel. O sea, años después de que las condenaron, se casó y no se supo más de ella. Chale, uh
1: -huh.
0: Y eso es todo por la historia de las poquianchis. Es, mis fuentes fueron <risa> un episodio <risa> de la historia detrás del mito de las poquianchis, se los recomiendo. Está en YouTube todo. Este. Van a encontrar básicamente la misma información que yo encontré aquí, porque es como que la fuente más. Eh, la mejor fuente de información que encontré. Porque por más que busqué así artículos y todo eso, y obviamente hay un par de libros, eh, pero pues no, no me iba a dar tiempo de leerlos, ni de comprarlos, ni nada. Este. Si no tuviera otro trabajo, ¿verdad? Otra historia sería. <ríe> pero bueno, ajá, hay una película que se llama Las Poquianchis de 1976 de Felipe Casals. Eh, hay un capítulo de Mujeres Asesinas que se llama Las Cotuchas, pero pues nada más las para cambiarle el nombre, pero pues está basada en Las Poquianchis, obviamente. Los libros que les comento, por si los quieren buscar y leerlos y saber más de la historia, se llama uno se llama Las Muertas de José Ibarwengoitia. Y otro se llama Las Poquianchis, por Dios que así fue, de Elisa Robledo. Y este siento que debe estar interesante porque esta, esta autora fue a la cárcel a entrevistar a María de Jesús. Y todo lo que escribió se basa en todas esas horas de conversaciones que tuvo con ella. Y ya, eso es todo. Interesante, muy bien. Uh -huh. Wow, las odio. Ya sé, güey, ya sé, neta. Y tienen una jeta de malas, güey. Aparte... Son muy icónicas sus fotos, güey este, cuando las capturan y todo esto, porque están como que con un rebozo, este, la, la... No sé si, no recuerdo si es María Delfina o, o, digo, María Jesús o Delfina, que tiene como un rebozo en la cara, así, muy dramática, y están vestidas de negro, y estaban vestidas de negro porque le seguían guardando luto al hijo de Delfina. Entonces, o sea, durante todo ese tiempo estuvieron de negro y así, o sea, la Delfina estaba devastada, güey ya no quería seguir con el negocio, yo creo que ya estaba así de que... Ya, y por eso las tenían así en esas condiciones a las esperando niñas Esperando a que bueno. se murieran,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, básicamente.
0: Ajá.
1: Pero bueno. dame tu dato feliz? Ahora sí. Bueno, tengo un dato feliz y una recomendación. Mi dato feliz es que pasé unos días con mi hermana, a la que no veía después de mucho. Y mi recomendación es una película que vimos ahorita que vino. Eh, bueno, vimos varias, pero voy a recomendar una nada más. Eh, se llama Unidos. Eh, la vimos en Disney. Mm. Eh, está en...
0: La amo. ¿Sabes wey. cuál es? Sí,
1: claro que sí, cuál We es. La de los trolls. Es la primera vez. Pero bueno, no son trolls, son como magos, ¿no? Sí, son magos. Es la primera vez que la veía. De hecho, la vi y fue así de. Eh, no se me antoja mucho. Esto, y de las que vimos, creo que fue la mejor. Porque también vimos Frozen 2 y yo nunca la había visto. Me gustó más Unidos que Frozen 2. Pero bueno, sí, para quienes no sepan, Unidos está en la plataforma de Disney Plus. Si la quieren ver, trata de dos hermanos que su papá fallece cuando ellos están chiquitos y entonces encuentran una un regalo que les deja su papá, eh, donde les dice que a través de un hechizo de magia pueden pasar un día entero con él, ¿no? Que lo pueden como revivir. Entonces toda la película es ellos tratando de completar este hechizo y está súper bonita uh -huh. porque pues te deja un mensaje bien padre sobre la hermandad y las relaciones. Aparte el chavito principal, uh -huh. eh, se ve que tiene un chingo de problemas de ansiedad, sí. entonces es súper inseguro, está muy muy bonita, uh -huh. en serio, creo que es de mis películas favoritas de las últimas que ha sacado Disney, me uh -huh. gustó mucho. Aparte los, los dibujos están muy lindos también, pero bueno, ¿cuál es la tuya? Creo que ya sé cuál es la tuya, me esperaría que lo digas para decir, ah, lo sabía. Tengo dos, una
0: ya la sabes, obvio, porque estoy traumada con Soul que es la nueva sí. película que igual nuestras recomendaciones muy muy Disney no pero mm -hmm. estoy súper traumada es, siento que es o sea bueno ya, yo creo que todo el mundo ya sabe cuál es es la nueva película de Pixar está disponible igual en Disney Plus este y es sobre güey es que yo no me esperaba ese mensaje güey
1: la Por neutra. favor, no vayas a decir mucho. No, porque no,
0: no, 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 no. No voy a decir no mucho porque y... no quiero arruinarles <ríe> tampoco la experiencia. Pero uh -huh. siento que es muy eh, Como para nuestra generación, ¿sabes? O sea, siento que es la película más para adultos que ha hecho Pixar, o sea, de, en cuanto al mensaje. Porque es, siento que ese mensaje es muy complejo para que, para que lo entiendan los niños. O sea, siento que ahora sí la hicieron así de que tengan millennials, su nueva película animada favorita. <risa> y Pero sí, véanla, o sea, es mucho, sobre todo si tienen como este sentimiento de que si a veces han sentido como que no son suficientes o tienen eh, constantes pensamientos así como de sentimientos de rechazo o, o sea si sufren de ansiedad o todo ese tipo de cosas, neta se van a identificar mucho y también más que nada también con, con la presión que a veces tenemos todos por parte de tanto de otras personas como la que presión que nos ponemos nosotros mismos. Entonces, siento que es está muy muy chida para reflexionar, te deja pensando mucho, por lo menos a mí me dejó pensando bastante y o sea, sí, el mensaje está muy muy chido, véanla. No no les quiero decir más también porque como dices, no les, o sea, no les quiero arruinar la experiencia y aparte cada quien le llega de manera diferente dependiendo, ¿no? O sea, es como todas las películas, pero pero siento que está sí todo así... el mundo la interpreta de diferente. Claro, pero esto siento que sí es, tiene un mensaje para todos O sea, todos nos, nos puede llegar de cierta manera, ¿no? Y esa es, esa es una... Esa es, esa era, de esa quería hablar al principio, de hecho Porque no iba a ser mi recomendación feliz Pero bueno,
1: ya que lo estoy diciendo Sí es mi recomendación feliz ¿De hecho qué? De hecho yo vi que to todo el mundo empezó a publicar así de que La película y bla, bla, bla Pero vi que muchas personas pusieron que lloraron uh -huh. Y entonces... Pilo me dijo, vamos a verla, y yo decía, sí, no tengo ganas de llorar en este momento, prefiero verla luego cuando esté sola y pueda berrear a gusto, entonces a lo mejor la veo esta semana.
0: Sí, yo lloré, o sea, no sabes, güey, al final neta terminó esa película y yo estaba hecha un mar de lágrimas, güey, en serio, lloré, lloré <risas> muchísimo, lloré muchísimo porque me llegó mucho, güey, en serio el mensaje, conecté muchísimo con ese mensaje, entonces... Pues okay. si y sí, véanlas, se las recomiendo muchísimo Y mi otra recomendación feliz Que, o sea, les digo, yo quería hablar de Soul al principio Pero se me olvidó <risa> este porque mi verdadera recomendación feliz pensada en que hicimos casos mexicanos y todo eso, dije, güey voy a recomendar una película mexicana para que vean que en México hacemos cosas chidas también, ¿no? no nada más están las poquianchis y no nada más está la muerte de Paco <risas> este y no nada más es el narco y todo lo culero que hay en México, también hay cosas muy chidas, y dentro de esto hay una película que yo creo que es mi película mexicana favorita, no sé si la has visto, se llama Sueño en otro idioma no, no la he visto Está en Prime, está en Prime Video. Neta, véanla, no se las puedo recomendar lo suficiente. Es súper, súper, súper chida. Es, o sea, a mí me gusta mucho y me hace, me enorgullece que algo tan chido haya salido de, pues, de, de manos mexicanas. Porque es una historia de dos... Eh, son dos viejitos, o sea, bueno... Se supone que es un, un vato que es como lingüista, creo. No me no recuerdo bien el nombre de la profesión. La cosa es que está como intentando buscar a, a las personas que hablan un cierta lengua indígena y solamente quedan dos personas que hablan esa lengua indígena y están en ese en un pueblito donde él va. Pero esas dos personas que hablan la lengua indígena, güey, están peleados, esos señores. Porque tuvieron como pedos así en, <risa> dentro, en su adolescencia y todo, entonces no se hablan. Y pues es como de todo eso, así esa parte de que hacer que esos viejitos se hablen y ver qué fue lo que pasó entre ellos y todo. Y pues es tanto una historia de amor como una historia, de, o sea, todo el, el pedo del, del de, pues también del amor por nuestras lenguas, o sea, de las lenguas indígenas y todas las lenguas que, que existen en, en México. No o sé, sea, está, está muy padre, está muy bonita. E igual al final te deja así como con un mensaje bien chido. Y ya, eso es todo.
1: Muy bien, esas son las mejores películas Las que te dejan un mensaje chido al final uh
0: -huh. Sí, güey so, Pues igual ¿no la ves? veo
1: Sí, yo sin superarla. Ya, la, estoy viendo, la estaba viendo otra vez De hecho hace rato,
0: ahorita que te estaba esperando En lo que terminabas de redactar La estaba viendo otra vez, pero en inglés Porque yo casi siempre las películas animadas las veo en español En español, y en sí, obvio, así tiene que ser uh -huh. Sí Sí, como aparte, güey, en inglés La voz de los personajes principales Este Son Jamie Foxx y Tina Fey y amo a Tina uh -huh. Fey, entonces dije, no mames, obviamente la tengo que ver en inglés.
1: Pues bueno, eso ha sido todo por nuestro último episodio del 2020. ¡Woo! Sobrevivimos, amigos. Este año estuvo de la verga, pero lo sobrevivimos. Sí, esperemos que el próximo año nos vaya mucho mejor a todos. Este, uh -huh. Y tenemos que decirles algo. Vamos a tomarnos una semana de descanso. La primera semana ah, sí. de enero no va a haber episodio. Y la segunda semana de enero toca el episodio exclusivo para Patreon. Así que... Van a quedarse, si no son Patreons, dos semanas sin episodio. Pero, pues, decidimos tomarnos unas vacaciones. Una semana de descanso. Y aparte,
0: bueno, no se van a quedar sin contenido. Se van a quedar sin episodios, pero no sin contenido. Ajá. Porque en la semana que subamos el episodio de Patreon, o sea, básicamente solamente la próxima semana no va a haber nada en ningún lado. Pero ya la que sigue, cuando subamos el episodio de Patreon, aquí vamos a subir uno de los minis eh, que hemos estado subiendo a Patreon para que vean más o menos de qué va y a ver si se animan a... A, este, a unirse a nuestro Patreon y aparte pues para no dejarlo sin contenido por
1: tanto tiempo. Sí, si quieren, si extrañan nuestras melodiosas voces van a podernos escuchar, no vamos a estar, a, o sea, no va a ser el mismo formato al que están acostumbrados, Ajá. pero por lo menos no los vamos a dejar eh, sin nada. Así es.
0: Y pues miren, si se si empiezan a quejar en Instagram o en Twitter o lo que sea, es porque entonces no se quedan a escuchar todo el episodio El final. Es que el del final episodio.
1: Vamos a así saber quiénes
0: son. Si alguien nos llega a reclamar que por qué, que no sé qué, o si alguien llega a decir algo de que por qué subieron este mini, que no sé qué, o sea, bueno, qué, qué es esto de este mini, que como que no es un episodio normal, pues entonces los vamos a regañar, lo sentimos, pero los vamos a regañar y les vamos a decir, mira, lo dijimos. <risa>
1: se te dijo, Lo dijimos, se te advirtió.
0: Se les, se les dijo. Una cosa es que nosotras digamos las cosas y otra es que no se queden hasta el final. Así que I'm sorry for you en palabras de mi diosa Niurka.
1: Eh, pero bueno, sí, eso ha sido todo. Ya casi estamos más cerquita de nuestro aniversario. Así que vayan preparando sí, sus regalos para nosotras. Los vamos a estar esperando. Sí, sí, sí. Así es. Este próximo año recuerden que... O sea,
0: no pierdan las esperanzas. No no se desanimen, ya estamos saliendo de todo este desmadre, así que viene viene lo mejor, viene, vienen cosas buenas para todos,
1: yo lo sé. Pero sí, vienen tiempos mejores para todos, eventualmente, no Siempre puede durar. Siempre vendrán tiempos, tiempos mejores. mejores. Sí. Dirían nuestros poderosísimos BTS. Uh -huh.
0: Llegará la primavera. Algún día. Es,
1: ha sido un invierno muy largo y duro, pero va a llegar la primavera.
0: Ahí los amo mucho, güey. Bueno, eso es todo por el episodio de mm -hmm. hoy. Eh, nos vemos la próxima semana. Ah, no, ya les dijimos, en dos semanas. Nos vemos Cuando, en el 2021. Nos vemos Algún en día. el 2021. Sí. <risa> Mientras tanto, cuídense.
1: Y recuerden... ¡Nos salgan, no salgan de, casa. de casa! Ah, 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 ah. Tun, tun, tun. Tun, tun, tun. ¡Feliz 2021! ¡Adiós! Bye.